0: 25 января Владимир Путин рекомендовал подготовить законопроект о запрете публичного отождествления ролей Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне. Такое поручение президент России дал по итогам заседания Совета по культуре и искусству. Общий смысл инициативы понятен, деталей пока нет, если не считать формулировки из поручения. Она, еще раз повторю, такая «установить запрет публичного отождествления роли СССР» и фашистской Германии во Второй мировой войне. Тут все важно и все немножко странно. Но все же знают, что в истории были два первых, два классических тоталитарных режима, и что, получается, теперь их в России нельзя будет сравнивать между собой. И причем тут вообще война и роль разных стран, которые между собой воевали, как их можно отождествить друг с другом. Сейчас попробуем с академической точки зрения на все это посмотреть. И, кстати, меня зовут Владислав Горин, вы слушаете подкаст Что случилось, который на секунду сделает остановку, чтобы... Ух, как потом понестись через неевклидово пространство, искаженной историей Отечества.
1: Всем привет! С вами подкаст «Медуза Калькулятор» о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. Меня зовут Назар Щетинин, я основатель it компании в сфере финансов и автор YouTube-блога ⁇ Вредный инвестор ⁇ Обычно в этом месте Наталья Грибуля, мой компаньон по трем сезонам, говорила о том, что она тоже частный инвестор и будет вместе со мной рассказывать про финансы аудитории Медузы, но в этом году все поменялось. У нас кадровые изменения, новый ведущий. Всем привет, меня зовут Андрей Ванин, я по факту на фондовом рынке уже более 15 лет. Блогер, частный инвестор, который инвестирует сам и делится своим опытом на различных площадках. За 2020 год на фондовый рынок России пришло 5,5 миллионов человек. Число больше, чем число частных инвесторов, которые пришли за 20 лет до. Мы запустили этот про сезон, который посвящен исключительно фондовому рынку и инвестициям, чтобы ну, как мы надеемся, обратиться к этой аудитории и рассказать, что не только все растет, бывает и падает и если вы думаете, что вы нашли какую-то жилу там бездонную, вы скорее всего ошибаетесь, все сложно но мы вам поможем если вы еще не подписаны на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас сейчас слушаете, обязательно подпишитесь прямо сейчас, так вы не пропустите наши новые эпизоды, которые выходят каждый четверг
0: Представляю вам нашего сегодняшнего собеседника, это немецкий историк с родным русским, профессор католического университета в Айхштадте, это Бавария, Леонид Люкс. Здравствуйте, Леонид Михайлович.
2: Здравствуйте, Владислав.
0: Вы автор книги два лица тоталитаризма, большевизм и национал-социализма в сравнении своей Гезихта дес извините за мой немецкий, предлагаю поговорить сначала об обоснованных сравнениях, а потом о необоснованных ну и о взгляде на все это в Германии, потому что известно, что с этой исторической травмой в Германии работают, наверное, лучше всего в мире. Если не сравнивать национал-социализм и большевизм, а сначала попытаться понять, чем это было по сути. Вы бы как фундаментально описали то и другое явление? Ну вот идеологически.
2: Ну я думаю, что все-таки надо было бы начать с того, в чем сходство, где можно найти что-то типологическое в этих обоих режимах. Я считаю, что тоталитарные режимы, ну, в особенности, конечно, вот и коммунистический, и нацистский режим. Это, как метка, когда-то это назвали историки Михаил Геллер и Александр Некович, это утопии у власти. Тоталитарные режимы стремятся к тому, чтобы приспособить управляемые ими общества к умозрительным доктринам, которые сформулировали отдельные радикальные мыслители в XIX столетии, но которые считались неосуществимыми. Однако XX век показал, что эти утопии все таки не так мало осуществимы, как это поначалу казалось. Тут я просто процитирую Николая Вердяева, который в 1924 году в своей книге «Новое средневековье» писал, что в 19 веке часто сожалели, что утопии хотя и прекрасны, но, к сожалению, неосуществимы. А в 20 веке человечество столкнулось со совсем другим опытом. Утопии казались гораздо более осуществимы, чем казалось раньше. И теперь, говорит Бердяев, стоит другой мучительный вопрос. Как избежать окончательного осуществления утопии. И в самом деле большевикам удалось, как мы знаем, осуществить свою утопию уничтожения частной собственности, о которой Маркс и Энгельс говорили уже в своем коммунистическом манифесте. А нацистам почти удалось реализовать свою утопию устройства российского нового европейского порядка. Так что, я думаю, это первое, что надо сказать, что и нацизм, и большевизм, а тем более сталинизм осуществляют то, что казалось совершенно неосуществимым. А с другой стороны, так как им приходится осуществлять утопию в обществе, которое как бы еще структурировано доутопически, им надо преодолеть сопротивление этого старого общества. И поэтому вот э, террор который получает как бы, внутреннюю динамику и охватывает все более и более широкие слои населения. Вспомним, что большевики, это был 1934 год, январь 1934 года, это был 17-й съезд большевистской партии, это был так называемый съезд победителей, когда большевикам удалось праздновать построение социализма в стране, то есть экспроприацию более 100 миллионов крестьян. И вот эти победители, эти демюрги, которым как бы удалось создать совершенно новое общество, два года спустя начинается большой террор. И большинство членов Центрального комитета, избранного этим съездом победителей, уничтожается Сталиным. И здесь видно, что террор, он приобретает какую-то внутреннюю динамику. А что касается нацизма, он тоже не мог остановить террор на какой-то одной группе. Сначала он был, конечно, направлен против так называемых расово-неполноценных, то есть против евреев, против цыган и так далее. Потом тоже он был направлен против душевнобольных, это был так называемый проект эвтаназии, но потом он распространяется после оккупации Польши на польскую элиту, потом распространяется после нападения Гитлера на Советский Союз, на пленных красноармейцев, а в конце концов, уже в конце войны, он распространяется на самих немцев, на так называемую «нацию господ», потому что Гитлер считал, что если рухнет этот режим, если погибнет Гитлер, который себя считал самым великим немцем в истории, то и этот народ не имеет права на существование. И надо уничтожить все то, что остается. Осталась инфраструктура этого народа, об этом сообщает министр вооружений Шпер, когда он в марте 1945 года говорил об этом с Гитлером. Гитлер говорил, что это совершенно не имеет смысла дальше существовать этому народу, надо уничтожить всю его инфраструктуру. То есть здесь мы видим какие-то сходства между двумя режимами – утопией у власти и террор.
0: Вы сказали, что прежде это было невозможно, и тут нужно, наверное, объяснить. Вообще, в историографии есть две традиции и в политологии. Одни говорят, что странно выделять из автократии тоталитаризм. Это, в общем, часть автократии. Да, это автократичные режимы, просто такие достаточно радикальные, выкрученные на максимальный уровень. Но есть историки, и вы, очевидно, в их числе, кто говорит, что нет, тоталитаризм — это отдельное явление прежде до 20 века с его техническими возможностями, с его медийными да, возможностями, радио появилось. Это все было раньше невозможно, и это качественные изменения. То есть все это сложилось, эти утопии у власти, не потому что раньше люди этого не хотели осуществить, кто-то, наверное, хотел, не было возможностей.
2: Да, я считаю, что тоталитаризм — это есть явление, которое характерно для сущности лишь XX века. Автократические режимы — это режимы, которые опирались на не такие модернизированные структуры, как тоталитаризм. А для тоталитаризма нужна какая-то уже возможность мобилизации масс тоталитаризм опирается сначала на массы, которые он мобилизирует, потом, после прихода к власти, начинается совершенно новая фаза развития, когда эти массы становятся просто инструментом в руках власть имущих, винтиками, как говорил Сталин про советское общество. Но без этой мобилизации, без модернизации структур, общества и так далее, это тоталитаризм тоталитарное общество или тоталитарное государство, я думаю, они немыслимы. И поэтому это, я сказал бы, темная сторона нового или новейшего времени.
0: Мы говорили с вами сейчас про сходство двух режимов и вообще тоталитарных систем. Нужно, наверное, еще сказать про исторические параллели, потому что есть много мифов, особенно в отношении Германии. Часто можно услышать, что немцы выбрали себе Гитлера, и вообще он пришел законно к власти. Ну, все-таки нет. Все-таки он пришел незаконно, и была изменена вот эта несовершенная Веймерская республика до неузнаваемости.
2: Я думаю, что если говорить о том, как пришли большевики, как пришли нацисты к власти, здесь есть громадное различие между этим сценарием прихода к власти. Потому что большевики пришли к власти в тот момент, когда государственные структуры вследствие двоевластия, которое началось в России после свержения царя, были полностью разрушены. Троцкий, который был главным архитектором этого большевистского переворота, сказал, что один дисциплинированный, верный правительству полк мог бы предотвратить большевистский переворот. Это говорит о том, в каком состоянии находилась тогда государственная структура или инфраструктура России вследствие вот этих 8 месяцев двоевласти. В Германии ничего подобного не было. В Германии существовал дисциплинированный, верный рейхс-президенту «Рейхсвер», и против этой военной силы абсолютно никакой возможности не было перейти к власти. То есть Гитлер понимал, что он может прийти в власти только путем компромисса с правящим слоем, то есть с так называемым президентским правлением, которое олицетворял тогда рейхс-президент Кинтебу. Поэтому он пытался втереться в доверие правящему слою, а с другой стороны он пытался их напугать так называемой коммунистической опасностью, которую совершенно в то время в Германии не было. Это русский эмигрант, меньшевик и тоже член немецкой социал-демократической партии Александр Шефрин сказал в начале 30-х годов, что в России в 17 году беззащитное государство было побеждено вооруженным меньшинством, то есть большевиками. В Германии беззащитному коммунистическому меньшинству противостоит вооруженное до зубов буржуазное государство. То есть Гитлер мог прийти к власти только с согласия правящего слоя. И здесь я считаю, что тот факт что правящие круги Германии, которые, начиная с 30-го года, когда уже не было возможности для этой президентской структуры править вместе с парламентом, потому что в парламенте после выборов, это был сентябрь 30-го года, а потом выборы июля 32 -го года, абсолютное большинство партий в парламенте, это были нацисты и коммунисты, у них было абсолютное большинство. То есть с парламентом это правление было невозможно. Здесь правящие структуры в Германии правили тогда при помощи 48 статьи Веймерской конституции, говорящей о полномочиях президента во время чрезвычайного положения. То есть, эти правящие круги Германии правили страной без как бы привлечение парламента. И никто не заставлял президента Гинденбурга назначить Гитлера Рейхсканцлером. Он мог еще годами править при помощи этой 48-й Конституции. И тот факт, что все-таки Гитлер был назначен Рейхсканцлером, то есть это не был переворот, он был просто назначен президентом, это был акт полной безответственности вот этих правящих группировок Германии. А так и говорит, например, немецкий. Историк социал-демократ. Конрад Хайден эпоха безответственности. Так что вот я сказал, что здесь существует в различие вот этих стратегий перехода к власти. А с другой стороны, я думаю, что это тоже нельзя не забывать, что хотя большевики и нацисты как бы осуществляли, когда они приходили к власти утопии, но это были противоположные, совершенно различные утопии. И здесь надо говорить, конечно, о том, что между этими двумя между тоталитарным режимом существует качественное невероятное различие, потому что, скажем, пафос нацизма, он в прошлом. Нацисты пытаются воссоздать так называемого биологически естественного человека, белокурую бестию, человека неискаженного цивилизацией, неизвращенного христианскими нормами с призывом христианства к любви к ближнему. Золотой век фашизма – это языческая дохристианская эпоха. Пафос же коммунизма мы знаем. Весь направлен в будущее. Это и есть так называемое светлое будущее. И коммунисты вдохновлялись, конечно, совершенно другими мировоззренческими истоками. Это вера в прогресс, вера в науку. А для нацистов вера в прогресс, вера в науку была чем-то совершенно устаревшим. Они считали, что надо остановить историю, надо вернуть человечество или вернуть, скажем, ту страну или те страны, которыми они правили, к старой как бы иерархической системе, где существует раса господ и раса рабов. А коммунисты, конечно, были вдохновлены пафосом до дореволюционной русской интеллигенции. А пафос дореволюционной русской интеллигенции — это идея равенства. Хотя у коммунистов была, конечно, эта концепция авангарда рабочего класса, но целью авангарда было, конечно, создать общество, которое бы опиралось на равенство. Это была, конечно, иллюзия, это было рыцемерие, но все-таки это была официальная идеология марксизма или коммунизма. Так что здесь я вижу просто невероятные различия между одной и другой системой.
0: При этом, учитывая, я бы сказал, градус радикализма, не имеет смысла, какой ожог ты получаешь холодовой или от жара. Да? Если у тебя идеология устремлена в будущее, но при этом она супер радикальная и подразумевает, что какие-то классы должны быть просто истреблены, и это делается на практике, это ничем не лучше в жизни, чем истребление отдельных категорий по другим соображениям, например, по этническим.
2: Да-да, конечно, конечно. Но все-таки я думал, что это где-то играет роль вот это различие между нацизмом и коммунизмом, потому что в какой-то степени тот факт, что в сорок первом году после нападения Гитлера на Советский Союз была создана антигитлеровская коалиция между англосаксонскими демократиями и сталинской диспатией. Это все таки говорит о том, что существовали какие-то возможности нахождения чего-то общего между той идеологией или теми идеями, которыми вдохновлялись марксисты или большевики, и западная идея. В какой-то степени, я думаю, это тот факт, что коммунисты невероятно преследовали церковь, но, с другой стороны, они подчеркивали, что они пытаются осуществить некоторые идеалы христианские без церкви, то есть идеал справедливости, идеал равенства. Нацисты полностью отрицали эти идеалы. Они полностью отрицали какие-либо христианские идеалы, потому что для них христианство или крест – это был символ рабства. Они хотели освободить человечество от этой идеи, любви к ближнему и сострадания. И тут я думаю, что это еще подчеркивает разницу между двумя идеологиями. Конечно, все это в коммунизме ⁇ это лицемерие, это только словесная приверженность к этим идеям справедливости, равенства, но все-таки это, может быть, какую-то роль играет, если какая-то идеология или какая-то система полностью отрицает двухтысячелетнюю историю иудео-христианского человеческого образа человека и идеология, которая в какой-то степени что-то из этого все-таки перенимает.
0: Ну, тут можно было бы поспорить, потому что если тебя уже бомбят, то странно заключать союз с тем, кто тебя бомбит. Я имею в виду, конечно, Великобританию после поражения Франции стремительного. Вряд ли бы, если бы Сталин развязал Вторую мировую войну, союзники долго бы думали, тоже вполне могли бы, наверное, заключить договор с гитлеровской Германией.
2: Да, конечно, это был стратегический союз, но мне кажется, что здесь нельзя забывать, что существовал все-таки во время или после нападения Гитлера на Советский Союз. Кроме этой сталинской деспотической верхушки существовал еще советский народ, на который было совершено нападение, который защищал свою государственность, потому что, что касается Сталина, он же сделал просто страшно много для того, чтобы подорвать обороноспособность страны, ведь нельзя забывать, что накануне войны сталинская верхушка объявила чуть ли не войну. Всем слоям советского населения этот террор, который в то время охватил чуть ли не все слои населения, это не было предпосылка для того, чтобы страна была готова к тому вооруженному сопротивлению. Нельзя забывать, что канун войны это и тот факт, что было невероятно большое количество членов командного состава. Вот военные историки говорят о том, что во время войны против нацистской Германии, погибло 600 советских генералов а во время сталинского террора, трое больше. То есть эти предпосылки для того, чтобы обороноспособность страны увеличить, они как раз сталинской верхушкой террором, эта обороноспособность была нарушена. И тут я думаю, что главное, что спасло страну, это не сталинская верхушка, а это был патриотический порыв народа, который не хотел, чтобы... Российская и советская государственность была полностью уничтожена. И это, я думаю, тоже играет большую роль, что режиму пришлось пойти на какие-то уступки по отношению к населению. Это Михаил Гефтер, московский историк Михаил Гефтер, говорил о спонтанной десталинизации, которая произошла во время войны. А Василий Гросман в своем замечательном романе «Жизнь и судьба подчеркивает, что существовала разница между народом, который стремился к тому, чтобы защитить свою государственность, и властью, которая пыталась защитить свою монополию на власть. И что это был как бы молчаливый спор после войны между победившим народом и победившей властью. Я думаю, что тот факт, что советское население, скажем, в 1941 году под Москвой или в 1943 году в Сталинграде как бы защищало свою государственность, этот факт тоже играл какую-то роль в установке союзников, что они тоже считали, что здесь существует народ, который борется против нападения на него. И я об этом уже сказал Черчилль в день нападения Гитлера на Советский Союз, что каждый русский или советский солдат, который защищает свою родину, он защищает все цивилизованное человечество.
0: Ну, Я, в общем, тут спорить не стану. Когда с сыном я разговариваю, у меня ребенку 8 лет, он во втором классе. Если заходит речь про Вторую мировую, я говорю «возможно». Ну, то есть это никак не проверить, помогла ли советская власть с ее супервозможностями, чрезвычайными возможностями к экономической и человеческой мобилизации, военной мобилизации в победе. Но основное, что произошло, это был, безусловно, подвиг народа. Это твои и мои предки одержали победу в просто библейского масштаба сражений. Если бы мы проиграли, нас не существовало бы в принципе. Ну, то есть, мне кажется, это более важным, и именно так я хотел бы, чтобы воспринималась вся эта история. Я как бы оставляю за скобками большевизм, большевистскую идеологию и советский режим. Я понимаю, что это не полная картина, но мне кажется, что главное тут все-таки не коммунизм. Каким образом, на ваш взгляд, можно теперь смотреть на вот эту дилемму тоталитаризма, интересы которого совпали с интересами русского народа, ну и других народов Советского Союза? Каким образом можно в будущем как-то разрешать вот это противоречие между очевидно чудовищным режимом и очевидно чудовищными испытаниями, в которых он помог, ну, в общем, был силой, скорее, исторически расположенной на нашей людской стороне, а не на людоедской? Могу привести небольшой пример. Рига, Латвия, там, где расположена редакция нашего издания, там есть музей двух оккупаций. Латыши вообще хорошо устроились. У них в одном из залов этого музея рядом висят свастики и серпы с молотами. И они говорят, у нас примерно история такая. После разрушения Российской империи мы получили независимость, а после этого случилось два больших несчастья. Сначала немецкая оккупация, потом советская. Нам не нравится ни тот, ни другой режим, мы вообще сами по себе и так не получится отгородиться.
2: Да. Я думаю, что это, конечно, главная проблема переосмысления прошлого, что в Германии после крушения Третьего Рейха была возможность переосмыслить прошлое. Сначала, конечно, при помощи демократических стран, которые оккупировали Западную Германию. Это было сначала как бы внесенная извне попытка переосмысления прошлого, но потом это переосмысление прошлого приобрело внутреннюю динамику И Германия действительно является страной, в которой эта цель, чтобы эта катастрофа никогда не повторилась, она является как бы политической основой второй немецкой демократии. На этой основе, чтобы это никогда не повторилось, зыждется тоже и основной закон Германии, и так далее. В Советском Союзе положение было, конечно, совершенно другим, потому что здесь, я думаю, что этот порыв общества, подвиг народа, о котором вы говорили во время Великой Отечественной войны, что это было бы невозможно, если бы народ не считал, или советское общество не считало, что после войны начнется совершенно новая эпоха. Начнется эпоха в которой можно будет достойно жить. Тогда говорили о том, что после войны начнется жизнь как в сказке. И, конечно, для сталинского режима эти ожидания были невероятной опасностью. Один из лучших знатоков сталинской системы, эмигрантский историк Абдурахман Автарханов, писал, что Сталин страшно этого боялся, что, вернувшись из Европы, «Советские солдаты будут себя вести так, как когда-то вели себя декабристы после того, когда они победили Наполеона». И Авторханов писал, что Сталин боялся этих солдат не меньше, чем солдат Гитлера в начале войны. Но, конечно, ничего такого не произошло. Советская система и сталинскому режиму удалось невероятно быстро снова дисциплинировать народ. Но я уже цитировал Василия Гросмана, что это противоборство, между победившим государством и победившим народом, оно не завершилось после 1945 года. Это стремление к тому, чтобы достойно жить, оно не полностью исчезло из подсознания. И я считаю, что тот факт, что советское руководство после смерти Сталина пошло навстречу этому стремлению, оно отказалось от массового террора, оно отказалось от беспощадной эксплуатации населения экономического. И потом пришел, конечно, 20-й съезд, в котором Сталин был назван как раз тем, чем он был. Массовым убийцем, патологическим правителем и так далее. Я считаю, что это была проблема советского переосмысления прошлого. Что та же партия, которая была ответственна за террор, она тоже и от него отказалась. То Существовала после 20-го съезда, это же действительно, я сказал бы, это революция сверху. Это никто не заставлял советское руководство извне совершить это посмертное свержение тирана. Так что это как бы та же партия, она и совершала этот террор, и от него отказывалась. И поэтому, в отличие от Германии, в России или в Советском Союзе не было этой возможности как бы полностью порвать с прошлым. Тут был и разрыв, и преемственность. И поэтому, я думаю, это и осложняет переосмысление прошлого. А потом началась вот эта вторая фаза дисталинизации во время Горбачевской перестройки, когда тоже были названы все эти преступные стороны сталинской власти, и потом даже и Ленинского периода. Это проблема, которая не существовала в Германии, которая уже начиная с 1945 года могла полностью переосмыслить мыслить вот этот тоталитарный эксперимент. В России все время сосуществовало. До 1991 -го года, до свержения единовластия КПСС существовала вот эта двойная сторона этого отношения к авторитарному прошлому Разрыв и переимственность.
0: Отлично. Про политические режимы, про их сходство и различия и про эволюцию советского мы с вами поговорили. Но вообще-то повод у нас, знаете, Владимир Путин в нашей, безусловно, совершенной современной российской демократии, простите уж эту иронию, президент может сделать следующее. Он, собственно, это и сделал. Он поручил Государственной Думе принять закон, который называется «Об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне 41 45 годов и изменения там будут направлены на установление запрета публичного отождествления роли ссср и фашистской германии во второй мировой войне про отождествление двух стран в войне вы понимаете в чем тут может быть логика в чем может быть тождество между двумя этими странами которые находились но ну, все-таки по разные стороны фронта хотя безусловно <laughs> до определенного периода действовали вместе я про пакт Молотова Риббентропа, про одинаковые стремления устранить вот эти промежуточные, буферные, или лимитрофные государства, про одинаковую внешнюю экспансию, одинаковую по характеру. Ну, в конце концов, Польшу съели вместе и устроили в 1939 году в Бресте совместный парад, да, бойцы Красной Армии и Вермахта. Ну, еще, конечно, до этого два режима, будучи одинаковыми изгоями, сотрудничали. Германия обходила запреты, связанные с вооружением, введенные Версалем, и помогала советской стороне взамен технологически. Но все-таки какое тут может быть тождество?
2: Но я считаю, что это борьба с тенденциями, которые в сущности не стоит преувеличивать, потому что для большинства серьезных историков, в том числе и немецких историков, нет никакого сомнения, что полная ответственность за развязывание Второй войны лежит на Гитлере и на нацистской Германии. И здесь громадное большинство серьезных историков согласно с тезисами швейцарского историка Вальтера Гофера, который уже в 1954 году в своей книжке Развязание Второй мировой войны сказал, что единственный, кто виновен в этой войне, это, конечно, Гитлер и нацистская Германия. Но проблема в том, что чтобы начать эту войну и развязать эту войну, это облегчило ему осуществление этой цели невероятно близорукая политика сначала западных держав. Потому что, если подумаем, что начиная с 1934 года до 1938 Гитлеру удалось отменить почти все ограничения Версальского договора и присоединить и Австрию, а потом Судетскую область в Чехословакии. Это все было следствием невероятно близорукой политики западных держав, которые считали, что экспансия Гитлера пойдет главным образом против Советского Союза, Востока и так далее». И это первая фаза, это невероятная близорукость западных держав, которые своей политикой умиротворения облегчили нацистскому государству или нацистскому режиму вооружения и возможность вот этой экспансии. Но после того, как Гитлер разрушил всю эту концепцию политики миротворчества или умиротворения, оккупировав в марте 1939 года Чехословакию, это был конец политики умиротворения Запада. Они поняли, что компромиссы с Гитлером, совершенно невозможно, что надо его остановить сейчас силой. И тут началась эта новая фаза этой политики умиротворения со стороны Сталина. Тоже невероятно близорукая политика, близорукая политика сближения с Гитлером, которая облегчила Гитлеру, конечно, так как после подписания пакта о ненападении и секретного протокола к пакту, Гитлер нечего было опасаться на Востоке, он в течение 20 месяцев завоевал почти всю западную часть европейского континента, и таким образом у него появились громадные человеческие и промышленные ресурсы для того, чтобы осуществить свою концепцию, которую он уже описал в своей книге Майнкамп завоевания жизненного пространства на Востоке. То есть это невероятно близорукая политика сталинского руководства привела к тому, что у нацистского государства и у его вассалов были невероятные ресурсы для того, чтобы напасть на Советский Союз и дойти до Москвы. И, как мы уже говорили, это лишь подвиг советского народа привел к тому, что блицкрик – на востоке не состоялся.
0: Ну, так уж не состоялся, состоялся. И вот на нынешней карте, если смотреть, докуда дошла Германия, то она прошла пару-тройку стран, да. Украину, Белоруссию и еще, если бы Россия не была такой большой, там уместилась бы одна-две европейских страны. Но это, в общем, не сломило, и да, это, конечно, действительно без всякого пафоса невероятный подвиг. У меня последний к вам вопрос: как вы относитесь к подобного рода законопроектам, когда говорят, что что-то нельзя говорить в публичном пространстве, даже если это не совпадает с со мнением серьезных ученых. Ну, в Германии есть законодательство и в некоторых других странах там прям наказание за отрицание Холокоста, например. Кажется ли вам правильным введение подобных норм? Потому что тут, кажется, дурной пример России берет не с кого-то, а с
2: Европы. Да, ну я думаю, что здесь это сравнение необоснованным. Дело в том, что существует на Западе, ну и не только на Западе, правоэкстремист круги которые отрицает холокост и здесь этот закон он направлен действительно против каких-то устремлений которые существуют но кто из серьезных историков отрицает вклад советского союза в победу над нацистской Германией? это уже никто из серьезных историков не делает все же знают что гитлеровская политика завоевания или мирового господства потерпела поражение главным образом на Восточном фронте. Серьезные историки этого не ставят под сомнение? Или победу Советского Союза на Французской Германии тоже никто не ставит под сомнение? Так что я думаю, что здесь есть, конечно, может быть, какие-то публицистические или другие круги, которые пытаются это поставить под вопрос. Но серьезные историки не сомневаются в том, что гитлеровская попытка осуществить вот это мировое господство потерпела главным образом поражение на Восточном фронте.
0: Я все понимаю, я с этим не спорю. Но вы говорите про научные круги, а я про законодательство. И в том числе про аналогичное европейскому. Ну то есть это же примерно как если бы появился закон об отрицании круглой земли есть какое-то количество людей на планете, которые уверяют и прям готовы спорить, что Земля плоская. Но никаких особых законов против этого не существует. В общем, хочешь – спорь.
2: Да, ну я здесь думаю, что это все таки историки. И есть уже опыт не только на Западе, но тоже и в России. Историки, так же, как и другие ученые, стремятся к истине. И это стремление к истине не может произойти, происходить одномерно и однолинейно. Оно может происходить только в дискурсе. И только дискурс может отметать какие-то совершенно неприемлемые точки зрения. И здесь, я думаю, самый интересный пример для такого поиска истины в дискурсе для меня является спор немецких историков 1986 -го года. Вот белинский историк Энс Нольте как бы спровоцировал этот спор, и он считал, что нацистские преступления, здесь нельзя их понять, что они являются как бы реакции на архипелаг, ГУЛАГ и на большевистскую опасность. Мы уже говорили о том, что никакой большевистской опасности в Германии не было, что большевистская опасность – это был миф, который изобрел Гитлер для того, чтобы прийти к власти. И вот Норти ну, считал, что существовала вот такая большевистская опасность и что нацистские преступления, да, конечно, но и другие режимы здесь виновны в э, ужасных преступлениях. И вот эта попытка сделать как бы нацизм только ответом, только копией другого тарелитаризма встретила такое возмущение в немецком историческом сообществе, что эта точка зрения была полностью отстранена на обочину немецкого дискурса. Ее серьезные историки по-настоящему не перенимают. Никто не сомневается в том, что нацистская Германия или нацистский режим и нацистские преступления или Холокост является чем-то уникальным, а не реакцией на какую-то другую пасху. Я думаю, что это тоже и в свободной России, в посткоммунистической России происходило, что историки спорили, историки всегда спорят, и что они, так как история — это наука, для того, чтобы стать историком, надо действительно пройти годы обучения, надо владеть методами этой науки. И вот историки своей методологии пытаются найти истину и спорят. А вот такие самые крайние точки зрения, необоснованные точки зрения, они отметаются на обочину.
0: Спасибо вам за этот ясный, но дипломатичный ответ. Я думаю, что нам надо прощаться. Мы говорили с историком из Айхштетта и из Католического университета Баварского Леонидом Люксом. Спасибо вам большое, до свидания.
2: Спасибо большое, Владислав. Всего доброго.
0: был подкаст «Что случилось?». Если вы еще не подписались на нас, сделайте это, и тогда точно не пропустите ни одного эпизода. Причем это можно сделать не только в агрегаторах подкастов, но и в мобильном приложении «Медузы». Выбирайте там в настройках, чтобы вам приходили сообщения о выпусках «Что случилось?». И на телефон будут поступать уведомления. Адреса, на которые вы можете написать нам письма прежние. Email podcastsobakameduza.io Telegram Meduza loves you. До свидания.